1: Сегодня среда, 15 января, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А далее в эфире для вас, как всегда, прозвучат тематические передачи «Среды». Китаеведение устной история» с Владимиром Малявиным, новости экономики с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я также хочу вам напомнить, что мы теперь вещаем на частоте 9490 кГц вместо частоты 9590 кГц. Время вещания на этой частоте также изменилось. Теперь мы вещаем с 11 до 12 UTC. А на нашей второй частоте 5900 кГц все остается по-прежнему. Мы вещаем с 17 до 1730 UTC. И, конечно же, заходите на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw. И там вы можете прослушать любые из наших передач онлайн. Что ж, а теперь давайте к новостям. Президент Китайской Республики Цай Инвэнь выступила 15 января в президентской канцелярии и рассказала об итогах первых рабочих дней после переизбрания. Цай подтвердила, что все перестановки в кабинете министров были завершены в первый день. Она рассказала, что премьер Су Джинчан останется главой правительства. Президент также обратилась к вопросу недавнего принятия закона о противодействии иностранному вмешательству, который вызвал большой резонанс со стороны оппозиции. Она вновь подчеркнула, что закон не будет влиять на какие-либо обмены между двумя берегами Тайваньского пролива. Закон направлен на нелегальную финансовую поддержку Китаем вмешательство в дела Тайваня через СМИ и другие каналы. Президент Китайской республики Цай Инвэнь, победившая на выборах 11 января, дала интервью английской службе BBC. В интервью она сказала, что Тайваню не нужно провозглашать независимость. «Мы уже независимая страна, которая называется Китайская республика Тайвань», сказала Цай. «Мы успешная демократия и сильная экономика. Мы заслуживаем уважения со стороны Китая». Цая рассказала, что обязана своей победой разочарованию тайваньцев в модели «одна страна – две системы». Случившееся в Гонконге показала людям реальность угрозы, которая становится все серьезнее, добавила президент. Тем не менее, Цай отметила осторожность своей политики. Она рассказала, что многие члены Демократической Прогрессивной партии надеются, что Тайвань официально провозгласит независимость, сменит флаг и изменит Конституцию. Однако она выступает против этого, так как это будет расценено Китаем как прямая провокация на военный конфликт. Никогда нельзя исключать вероятность войны, сказала Цай. На вопрос интервьюера о готовности Тайваня она ответила, что вторжение на Тайвань дорого обойдется Китаю. Тайваньское правительство планирует пожертвовать 100 тысяч защитных масок Австралии, рассказала 14 января пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Республики Джоан Оу. По последним данным, от пожаров в Австралии пострадал 1 миллиард животных. Были разрушены 2000 домов и погибли 25 человек. Тип масок не был утвержден и обсуждается тайваньским правительством с Австралией. Тайвань предоставит помощь в соответствии с нуждами Австралии, сказал пресс-секретарь. Главный праздник года – Новый год по лунному календарю, отметят на Тайване 25 января. Жители острова уже начали закупать продукты и подарки к торжеству. Цветы особенно популярны в это время года, потому что некоторые из них символизируют удачу. Подробнее рассказали продавцы цветов тайбейского цветочного рынка выходного дня Го, который будет открыт для покупателей в течение 108 часов подряд с полуночи 20 января до полудня 24 января Кануны Нового года по лунному календарю. Первый день года приходится на 25 января. По их словам, популярностью пользуется бамбук, потому что в китайском языке с ним ассоциируют стойкость. Кроме бамбука, продавцы советуют обратить внимание на денежное дерево, которое символизирует достаток. А ананас означает «процветание» из-за своего созвучия с этим словом на тайваньском языке. Продавцы также рекомендуют орхидеи «психопсис», орхидеи «бабочки», похожие на бабочек. Считается, что они приносят в дом удачу на своих лепестках, как на крыльях бабочки. Цветы китайской хризантемы похожи на фейерверк и символизируют яркое начало года. Но продавцы отмечают, что номером один на Новый год всегда будет лилия. В китайском языке лилия напоминает о выражении, которое можно перевести как «все сложится». Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 20 градусов тепла. Местами прошли кратковременные дожди. Завтра в Тайбе до 22 градусов тепла и облачно. В завтра ясно и 24 градуса тепла. А на юге острова в городе Гаусюни до 27 градусов тепла и ясно. был выпуск новостей за среду, 15 января на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами. Далее в эфире тематические передачи «Среды», китаеведение, устная история, новости экономики и звуки города. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч! В эфире
2: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели В эфире передача китайведение Устная история» У микрофона Владимир Малявин Как вы, вероятно, помните, дорогие друзья Несколько пос... предыдущих передач были посвящены интервью Которое отечественный китаевед Эльвира Андреевна Синецкая Дала в рамках вот как раз Этой программы китайведения Устная история. Лера Андреевна работала и работает в Отделе Китая, Института востоковедения Академии наук на протяжении более 30 лет. Я намеревался закончить знакомить вас с ее интервью в прошлой передаче. Но последние несколько высказываний, которые содержатся в этом интервью, настолько интересны, что я решил познакомить их, вас с ними тоже. Я думаю, что вы э, получите очень оригинальный и в своем роде глубокий взгляд на положении дел в отечественном Китае что, собственно говоря, и является главной целью наших передач вот здесь на международном радио Тайваня. И вот эти несколько важных тем или вопросов, которыми заканчивается рассказ Эльвиры Андреевны Синецкой о своей научной жизни Китаеведа, о в зарубежном китоеведении и китаеведах она говорит следующее. «В связи с тем, что я глухонемой в плане иностранных языков, я знаю только немцев, с которыми сталкивалась. Они в одиночку не работают. У них всегда создается группа, например, для изучения рабочего класса Китая. Там сидят люди, которые переводят, которые знают хорошо немецкий рабочий класс» социологию и так далее. Обязательно парочка носителей языка. Последние могут не быть историками или иными специалистами, они могут быть аспирантами, приехавшими в Германию изучать немецкий язык. Но они помогают. Так что, когда я занималась феминизмом, читала некоторые китайские термины, и они мне не нравились, я понимала, что немцы при этом дают наиболее близкий перевод китайского слова – поскольку немцы 10 раз пообщались с носителем э, китайского языка, с теми, кто занимается феминизмом на, запад... на китайском языке, и поработали со своими специалистами. Все это помогает снять крайности. Кстати, я люблю читать рукописи своих коллег, потому что в книге, которая будет издана, много будет сглажено, острые углы будут обойдены и, может быть, как раз самое ценное куда-то денется. А когда немцы работают коллективно, они, как танки, прокладывают колею. То же самое с феминизмом. У них была группа, в которой были представители разных профессий и носители языка. Немцы – они и есть немцы. Это я знаю и думаю, что они во многих вещах так поступают, в любых отраслях знаний. Можно назвать это мозговым штурмом. Это очень продуктивно. Что касается китайских ученых, то вот я помню, как приехала делегация с Тайваня времен Гаминдана, и как потом оттуда же приехала делегация, установившаяся в 2000 году «Новой власти». Это мне напомнило о том, что в советское время наши специалисты не особенно могли принимать на дому иностранных коллег. Но как-то у Татьяны Коровкиной сидели три китайца и ее бывшие сокурсники по Байда. Там были еще наши люди из писательского круга, и мы спокойно обсуждали многое. Уже у нас начиналась демократия под блины и водочку». Я смотрела на этих китайцев и с ужасом думала, что они, как советские граждане, должны будут по приезде писать отчет, где были, с кем разговаривали, что слышали, и думать. А другие написали аналогичные отчеты или еще что-то. Очень больно смотреть на людей, которые живут в жестких идеологических рамках, когда ты сам их постепенно теряешь». И при визитах тайваньских делегаций после первых демократических выборов по тому, как они себя вели, как они разговаривали, было заметно, что нечто смягчалось при новом правлении, хотя и при сохранении уважения к старшим не только по возрасту, но и по рангу». Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малевин. Я знакомлю вас с суждениями о Китае, о иностранных коллегах и о будущем китаеведении, которые принадлежат отечественному китаеведу Эльвире Андреевне Синецкой которая долгое время была научным сотрудником отдела Китая Института Востоковедения и занималась в основном проблемами социальной истории нового и новейшего времени, в основном современного Китая. На вопрос, как она воспринимает Китай, что она о нем думает, Левра Андреевна отвечает, дает не совсем ординарный ответ. Ну, во-первых, нельзя сформулировать, что такое Китай – что это такое? Горы, озера и реки? Или это их конституция? Или как далеко отходят законы от их реализации? Есть большая разница между тем, как живут в Шанхае рабочие и интеллигенция, и как живут в Пекине рабочие, и как живет в Пекине интеллигенция. Как живут люди в деревне, или как живут во внутренней Монголии и монголы. Последние и сейчас живут почти так же, как несколько веков тому назад. Или жили, потому что сейчас во внутренней Монголии э, уже 70% китайцев, там считается, что уже и нет Монголии-то. Мне жаль китайцев, как людей, живущих в государстве с единым партийным руководством. С моей точки зрения, мне себя тоже жаль. Конечно, теперь у них есть телевизоры, машины и прочее, живут как-то. Ну, наверное, специалист, если очень захочет, может найти во мне отцветы идей Третьего Рима, и, может быть, он даже будет прав. Конечно, я отличаюсь, скажем, от китайца, от европейца, американца, не говоря уже о мексиканце. Но недавно на конференции в Беларуси я говорила о том, что, на мой взгляд, третье поколение шанхайцев, рожденных в 80-х годах, ничем не отличается от людей такого же возраста и воспитания в Нью-Йорке. Кстати, от себя скажу, я тоже это часто говорю, и это просто объективный факт. Жизнь в большой городской агломерации объективно задает ритм и формы существования, которые людей сближают, жители Токио, Нью-Йорка и Шанхая, да и Москвы имеют больше общего между собой, чем различий. Но это еще далеко не вся правда. Но это так, комментарий на полях. Китай остается Китаем все же. Тем не менее, как говорит Синецкая, преподаватели Белорусского университета согласно Кивали. Они часто бывают Китаем. И, например, автор «Крошки из Шанхая» неплохо акклиматизировалась в Америке, проявив некоторые пороки во взаимоотношениях с людьми, особенно в отношении обслуги, свойственной ранее несвободным людям. Да, более последовательное поведение в рамках феминизма ее возмущало. Она, конечно, в чем-то за феминизм, но не согласна платить за себя в ресторане. Ну, так это ведь не только китаянку отличает». Вы слушаете Международное радио Тайваня. Передачу «Китаеведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю знакомить вас с заключительными суждениями нашего отечественного китаеведа Эльвиры Андреевны Синецкой, бессменного научного сотрудника и секретаря отдела Китая Института Востоковедения Академии Наук. Эльвира Андреевна много видела, много знает – об отечественном китаеведении и обладает очень э, оригинальным и, я бы сказал, цепким взглядом на происходящее в отечественной э, академической науке. На вопрос, что разделяет и что сближает Китай и Россию, Эльвира Андреевна отвечает, сближают смешанные браки. На геополитические задачи наших государств мне... Начхать с высокой колокольни Хотя я понимаю, что это может касаться и меня лично А разъединяет разница наших потенциалов Людских и территориальных Разъединяют те, кто верил и верит Что два государства обязательно должны быть Либо в дружбе, Москва-Пекин Либо быть врагами мы не умеем сосуществовать вообще и в частности государствами. Посему находятся под большим вопросом, колонизуют ли китайцы Западную Сибирь или нет, и пойдет ли это на пользу пустым русским землям или во вред. Все как у всех. Как живут Франции с Германией всю жизнь? А ведь живут... «Мои разочарования в китаеведении не связаны с какой-то одной из областей советской и российской науки. Когда в Советском Союзе образовался Союз Советских Ученых, его планировали как профессиональный союз. Я спросила э, Якова Бергера, можно ли мне туда прийти? Он сказал, «Вы же работаете в Академии наук». «Ну и что? Я научный сотрудник». «Но не ученый». «Ну, бросьте». Но ну, я пошла и поприсутствовала на заседании, после которого спросили, «Почему у вас одни физики, химики, геофизики, математики? Где гуманитарий?» Ответ был такой. «Этим проституткам не надо самоорганизовываться. Их как организуют, так они туда и пойдут». Существует устойчивое мнение, что гуманитарная наука в России сильно зависит от руководящей роли партии, причем без разницы, какая партия. Поэтому очаровываться и разочаровываться можно только в отдельных представителях этой науки». Но что касается переводов, то моя единственная крупная работа, которую мы переводили коллективно, была «Кто есть кто» в китайской армии. На памятники у меня не хватит ни ума, ни языка. А вот несколько оценок последних трудов. Последнее произведение, говорит Синецкая, которое... Меня, я бы даже сказала, взволновала эта книга некитаеведа веда а Японоведа Александра Мещерякова «Стать японцем». Это история Японии периода реформ Мэйдзи, но не с привычной точки зрения, а с точки зрения именно человека, попадающего в жирнова перемен со всеми взлетами энтузиазма, воодушевления и всеми последующими неудачами, чувствами неполноценности, а стало быть и озлобленности, столь естественными из-за несовпадения надежд и их осуществления. С другой стороны, литература Китая развивается сейчас не так, как в прошлом, в дореформенный период. Мне было интересно читать переводы на русский язык современных китайских рассказов повести и романов, которые выходят в том числе в Питере. Был сборник рассказов китайских писателей 70-х годов, где каждый рассказик был интересен. Говорилось о людях Китая этого периода, и все это противоречило законам, по которым вроде бы должны жить китайцы. Прекрасен роман «Дай сэ, дзе, Бальзак и портниха китаяночка», который рассказывает об определенном слое людей при их столкновении с иным слоем своего же народа и государства. Любопытен роман «Дзянжун. Волчий тотем», который при всей нудности произведения очень неплохо показывает жизнь во внутренней Монголии. Кроме того, он рассказывает о способности некоторых людей, а они редко бывают среди любых наций, воспринимать другую цивилизацию с пониманием и относиться не только заинтересованно, но и находить отражение своих дум как в зеркале. Ну еще дикие лебеди – это роман Джанжуна, ну и скучные мемуары дочки Дэн Сяопина. Дети партийных деятелей даже о своем детстве говорят как партийные деятели – неэмоционально, сухо, неличностно. Вот сборник. 43 страницы, составленные в Питере не так давно из переводов новейшей китайской литературы, вместил все разнообразие жанров, от фантастики до мистики. Кое-что мне абсолютно неинтересно, но видно, насколько люди живут в русле всего мира. Та же тематика, те же душевные волнения и так далее». Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайваня. Эльвира Андреевна Синецкая, отечественный китаевед, рассказывает, и вернее сказать, сообщает о своем отношении или мнении по, по поводу фундаментальных вопросов китаеведения. Ну вот, например, э, что можно сказать о будущем Китая? Эльвира Андреевна отвечает – про государство я говорить не могу и не хочу. Как я хотела бы, чтобы в России существовало русское княжество, Вологодское. Конечно, не в виде княжеств, а республик. Точно так же мне хотелось бы, чтобы синьцянцы и тибетцы перестали бороться, чтобы не надо было запихивать китайцев туда и сюда. Государство меня не интересует, поэтому на Китай и на его будущее я смотреть не хочу. Как будет, так и будет. Что касается китайцев... Тут так же, как у нас. Чего заслуживаем, то и имеем. Ну, а к китайской кухне я отношусь великолепно. Я люблю поесть. Поэтому мне все кухни хороши. И китайская тоже. В китайской кухне есть нечто, что отличает ее от европейских кухонь. Разнообразие, которое предлагает вам сразу по 25 перемен блюд, которые бывают за обычный Вечеринкой. Такое в Европе, наверное, было только при королях. Ну, а что касается будущего российского китаеведения, то мне вспоминаются слова Александра Николаевича Хохлова, когда выступали молодые китаисты у нас на конференции. Что, мы теперь будем принимать и статьи студентов? Я сказала. «Саша, чем ты можешь заманить человека в науку? А когда он возьмет печатный продукт, возможно, не лучшим способом и увидит там среди авторов свою фамилию, это действует почище, чем наркотик». Тем более, что у нас есть виза Юрьева. И мы опубликовали там двоих молодых Китаиста И оба остались в науке Корнеев и Козырев Козырев уехал, правда, по семейным обстоятельствам В Америку, но он работает Преподает в ВУЗе. Корнеев живет в Москве, преподает в ИСА и пишет В 90-х годах я радовалась Что наши сотрудники были вынуждены Идти преподавать Но главное Что если преподаватель сможет увлечь Хотя бы Даже одного студента из группы Это уже хорошо Вот пример Кучеры Двое его учеников работают у нас. Но это же можно сказать и о многих других китаеведах. Вот такие вот дела. И главное – усердие в учебе. Вы слушали передачу «Китаеведение. Устная истории. Ее подготовил Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всего вам доброго. До следующих встреч.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Если вы помните, дорогие друзья, в нашей предыдущей передаче речь шла о росте цен на продовольствие на глобальных продовольственных рынках – и угрозе массового голода, возможно, уже в ближайшем будущем Сегодня я хотел бы продолжить эту тему Угроза массового голода и как с ней бороться Мнение экспертов Человечество стоит на пороге массового голода, утверждают некоторые экономисты. Рост численности населения в разы превышает возможности промышленности нарастить производство мясных продуктов, а это значит, что им нужна замена. Альтернативой мясу может стать искусственное мясо, Созданная из растительных заменителей Соя и горох Основные ингредиенты пищи ближайшего будущего Дивный новый мир вкусовых симулякров на пороге Предупреждают они Отказ от мяса, утверждают некоторые аналитики Поможет решить Сразу две проблемы – голод и загрязнение окружающей среды. Ведь на животноводство приходится около 20% всех вредных выбросов в атмосферу. Больше, чем от всего транспорта планеты. Альтернатива говяжьим стейкам и бекону уже давно на прилавках магазинов и внутри бургеров фастфуда. Однако перспективы повсеместного распространения искусственного мяса осложняются возможными рисками. Чем грозят нашему здоровью, так сказать, квазикотлеты? По данным статистики, Растительное мясо набирает все большую популярность Ежегодно рынок искусственного мяса растет на 8,5% К 2026 году он будет превышать уже 8 миллиардов долларов По некоторым оценкам, к 2023 году Рынок заменителей мяса составит 2,5 миллиарда долларов В мире существует несколько компаний, которые разрабатывают продукты Способные в перспективе заменить натуральное мясо Самые известные среди них – это американская компания Impossible Foods из Кремниевой долины и Beyond Meat из Лос-Анджелеса. Первые делают котлеты из горохового протеина. Вторые извлекают основные ингредиенты из пшеницы и картофеля, щедро сдабривая все это соусом из генно-модифицированной сои которая ей отвечает за вкус. Мясной цвет продуктам придает обычное свекла. Растительные котлеты преподносят как более здоровую альтернативу мясу. Производство, которое не требует убивать животных и менее пагубно сказывается на окружающей среде. Заявляют, что при создании котлет используется на 96% меньше земли, и на 87% меньше воды, а вредные выбросы в атмосферу и вовсе сокращаются почти на 90%. На каком именно исследовании основаны эти данные, обычно не указывается. В Beyond Meat настаивают, что растительные альтернативы Полезнее обычного мяса. В частности, в компании заверяют, что употребление обычного мяса приводит к увеличению риска развития рака на 15% и риска заболеваний сердца на 20%. Эта информация была опубликована на официальной странице компании. Однако вскоре ее удалили. Впоследствии выяснилось, что исследование, на которое опирался производитель, проводилось на примере бекона и ход догов, а не свежего или замороженного красного мяса. Impossible Foods изначально позиционировала свое мясо как элитную еду которую можно попробовать только в ресторанах. После снижения цен мясо стали продавать и в заведениях попроще. Beyond Meat пошли по более простому пути. Сначала поставки были организованы в супермаркеты, а затем и в сети фастфуда. Заменители мяса уже появились в ресторанах быстрого питания Например, в ресторанах Burger King продается растительный вод После старта продаж вегетарианского бургера Посещаемость ресторанов этой фирмы выросла почти на 20% Растительное мясо можно купить и в некоторых магазинах. Например, в российских средствах массовой информации сообщается, что в известной сети «Азбука вкуса» упаковка из двух котлет весом 230 граммов стоит 750 рублей. Эксперты отмечают, что Ввозная цена искусственного мяса слишком высока и составляет 3000 рублей за килограмм, что соответствует стоимости премиальной говядины и ягнятины. Котлеты из мясозаменителя дорого стоят и в других сетевых ресторанах в России, например, «Теремок». Где такие котлеты появились недавно в меню по цене почти 450 рублей Понятно, что по такой цене продукт в наших теремках, отмечают журналисты, не может быть конкурентоспособным Пока растительные аналоги мяса завоевывают рынок, у них появляется все больше критиков. По мнению диетологов, количество натрия и насыщенных жиров в бургерах на растительной основе примерно такое же, как в традиционном бургере с говядиной. Так называемый ореол здоровья которые окружают растительную продукцию, может привести к тому, что потребители станут есть слишком много подобных бургеров. По мнению некоторых специалистов, злоупотреблять мясными альтернативами не стоит. Заменить необходимые для сбалансированного питания элементы они не смогут. Не стоит упускать из виду и возможные аллергические реакции. В 90% случаев аллергию вызывают молоко, яйца, арахис, соя, рыба, пшеница, моллюски и ракообразные. В растительных заменителях мяса опаснее всего оказывается гороховый белок. Его используют в качестве добавки и в составе растительных, заменителей мяса, в диетическом, вегетарианском и спортивном питании. Горох относится к бобовым, и аллергические реакции на него схожи с теми, что проявляются на арахис из-за одинаковых белков в составе. Употребление их может привести к анафилактическому шоку и смерти. Но если на этикетках большинства продуктов пишут об орехах в их составе, то горох практически не упоминается, а это ставит под угрозу, предупреждают медики жизни многих людей. Также в бургерах, которые выпускает американская фирма Impossible Foods, найдены следы пестицида глифосада. Его применяют для борьбы с сорняками на полях. Научные исследования показывают, что это вещество может спровоцировать появление рака. Во многих странах пока с осторожностью подходят к искусственным мясным продуктам. К примеру, во Франции запретили использовать слово «мясо» на этикетках вегетарианских продуктов. То же самое касается и молока. Подобная практика введена в Америке в штате Миссури – там тоже нельзя использовать мясную терминологию для лабораторных аналогов. Это сделано в том числе для того, чтобы защитить продавцов натурального мяса от конкуренции с производителями растительных аналогов. Некоторые же специалисты уверены, что растительные котлеты вредны для здоровья Они подчеркивают, что в составе таких котлет Много продуктов глубокой переработки А это то же, что фастфуд Продукты быстрого приготовления и готовые завтраки Употребление такой пищи приводит к перееданию и, как следствие, ожирению предупреждают они. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Человечество сталкивается с угрозой в будущем глобального голода. Каковы средства избежать его? Удовлетворительного ответа пока нет. Всего вам доброго.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня.
4: в эфире передачи Звуки города. У микрофона вашей Даявский ведущий Иван Юмин.
0: И Валерия Гимранова, всем доброго времени суток.
4: Всем привет! Привет, Лера! Привет, Ванюш! Как дела у тебя?
0: У меня дела отлично, у тебя как?
4: Тоже хорошо, а ты помнишь мою загадку?
0: Да, Ванюш, я помню твою загадку, и мне этот звук до боли знаком, мне кажется, что мы сегодня с тобой пойдем что-то делать с компьютером, что-то печатать, возможно. Может быть, мы с тобой пока пойдем в какое-нибудь агентство по программированию, возможно, я не знаю. Или, может быть, наоборот, пойдем куда-нибудь к компьютерным игрокам, будем смотреть, как они играют. Точно, может быть, мы с тобой сегодня пойдем на соревнования по компьютерным играм. К
4: сожалению, не угадала. Ну. Но... Половина угадала. Мы да, конечно сегодня тема именно связана с компьютером, но не с играми. Ты помнишь, что в Тайбе есть какой-то специальный район и там очень много электронной техники?
0: Вань, я вот знаю, почему-то мне на ум пока что только приходит выставочная площадка в Международном центре торговли, который находится неподалеку от Тайпе-101. Я туда ходила на выставку игр для консолей и игр для телефонов. Это я помню. И поэтому у меня сразу возникла такая идея, что мы сегодня с собой пойдем на какое-то соревнование. Кроме этого, я пока что ничего не могу вспомнить.
4: Хорошо, тогда я тебе напомню. В Тайпе есть еще... Очень специальный район Даже уже стало как достопримечательности Туристы тоже часто сюда приезжают Вот, скажи, где мы сейчас находимся?
0: Мы с тобой сейчас находимся на станции метро Это пересечение оранжевой и голубой ветки И неподалеку от этой станции метро Находится креативный парк Хуа Шан, О котором мы с тобой делали передачу в этом году
4: Да, абсолютно верно Совсем недалеко от этого парка парка, это цифровая плаза.
0: Цифровая плаза, Вань. я знаю, что здесь есть улочки, вот где продаются компьютеры, это я сто процентов знаю, их здесь очень много, а по какой плазе ты мне говоришь, я понять не могу.
4: Значит, ты там никогда не была, и это хорошо, и сейчас тебе покажу.
0: Хорошо, пошли. Я уже, мне кажется, вижу. Смотри, вот здесь мы начали проходить а, магазинчики, где продают разную компьютерную технику, где продают мониторы, клавиатуру, а, мышки для компьютеров. Вот здесь, смотри, есть все известные бренды. HP, Asus, Acer, а, Sony... Легион, это, наверное, какая-то компьютер, А, это Легион от Lenovo. И вот там написано, что это игровые компьютеры. Потом здесь множество различных маленьких магазинчиков, где продают... Защитные пленки для экранов мобильных телефонов, для экранов компьютеров, для экранов планшетов. Также там продают защитные чехлы для телефонов. Опять-таки, очень много различных электронных штучек. И вот если мы сейчас посмотрим вот так вот на улицу, то мы увидим огромнейшее количество различных брендов. Тут и Samsung, Fujitsu и Seagate, LG, тут даже KFC записался, но, конечно, KFC не входит в эту группу, но, мне кажется, очень многие, кто здесь работают в этом районе, они туда ходят частенько. Вот, здесь также есть Toshiba, Lenovo, как я уже сказала, Brother, потом MSI Computer, тайваньский бренд, и великое множество других маленьких магазинов, где также продается техника, но они, естественно, не носят такие э, названия таких брендов, как HP, Intel, Asus, Acer и так далее. И вот, Вань, я подозреваю, что, наверное, вот это и есть та самая плаза, о которой ты мне говорил. Перед этим я хочу сказать, что вот мы сейчас идем по пути к ней, и мы снова видим магазин Acer, еще один тайваньский бренд. И все это находится вот буквально в периметре 50 метров друг от друга, и мне кажется, это слишком много, наверное. Я, я не знаю, может быть, у них, конечно, продукция различается, которую они продают. Но мне кажется, такое большое количество одинаковых магазинов, наверное, это даже не выгодно для них самих же.
4: Да, ты уже сразу так много сказала. Я даже ничего не успел тебе рассказать. Ты уже все сказала, верно. То, что ты увидела, вот это все связано с аксессуарами, компьютерами. Вот именно вот это место называется цифровая плаза. То есть здесь все продается, и компьютер, и ноутбук, и игры, все то, что ты сможешь вспомнить, здесь все продает.
0: То есть, грубо говоря, это крытый рынок электротехники, то есть электронной компьютерной техники. А, на который располагается, вот я так понимаю, наверное, в двух зданиях давань, потому что я и с одной и с другой стороны вижу, что и тут продается электроника, и там вроде бы тоже продается электроника.
4: Ну, верно, ты правильно сказала. Именно вот эти два здания составляют вот этот район. И ты можешь здесь купить сколько ты хочешь Разные бренды, то есть большой выбор Несмотря какой бренд ты хочешь А ты сказала, что почему очень много SS, Asus Ну это понятно Потому что это, именно вот эти два бренда Уже как символ Тайваня И кроме этих двух брендов На самом деле у нас еще BenQ Если знаешь
0: BenQ Siemens же
4: Uh huh. Thank you.
0: Хорошо, ты мне покажешь. Нет, я знаю, что на Тайване еще MSI, производитель компьютерной техники.
4: Ну да, MSI еще другой известный бренд, именно связано с играми.
0: М -м, хорошо, ладно, но ты мне покажешь попозже.
4: Конечно, все покажем.
0: Вань, Вань, а вот я здесь смотрю, вот как раз-таки на здании а, торговой площадки либо торговой плазы Гуанхуа, я здесь вижу фотографии какие-то, мне кажется, это какая-то история, наверное. Ты знаешь, что это такое?
4: Конечно, не торопись, я все тебе объясню. Вот это район или вот это место называется Гуанхуа. Это на самом деле связано с эстакатой Гуанхуа. А почему так э, называли? Потому что раньше, когда в Тайбэе дорога еще не была такая хорошая, для удобства передвижения правительство построили именно вот такую специальную эстакаду, чтобы для жителей удобно ездить. В 1773 году именно под эту эстакаду начали маленький рынок. Э, это рынок Назывался торговый рынок угу. И тогда На самом деле продавали Ничего не было связано С электроникой Хочешь угадать, что они продавали Раньше?
0: М -м, Вань, я предположу, возможно, еду продавали М -м, Нет М -м, Тогда Возможно, какую-то одежду
4: Ладно, тебя не буду мучить Продавали именно Книги а книги – это секонд-хенд книги.
0: То есть те книги, которые уже люди пользовались, то есть они когда-то покупали и решили их перепродать. То есть книги, которые уже были в использовании да, у кого-то. Интересно, Ванюша, мне кажется, знаешь, такое тоже эволюция от книг. То есть, по, по сути, книги же тоже они несут в себе знания, и благодаря им люди учатся. И вот, как бы эволюция произошло развитие технологий. И здесь начали здесь открыли рынок, где начали продавать электронику, которая тоже помогает людям получать знания в какой-то мере.
4: Ну да, это правда, большой переход был. В самом начале они продавали книги, а в 1979 году произошел очень важный исторический момент. Это Китайская республика прекратила дипломатические отношения с США. Какое отношение имело к этому рынку? Именно это событие, американские солдаты, они уехали из Тайваня, но они оставили очень много электроники. И именно с этого момента этот рынок начал заниматься продажей и торговлей электроникой.
0: Как интересно, Вань, я не знала о такой истории. То есть получается, что этот рынок, грубо говоря, да, в его изначальном варианте существует уже с 1979 года.
4: Да, верно. И в 1992 году эти магазины стали больше и больше. Поэтому Мэрия Тайпея, они планировали построить новые здания, новый район для этого рынка. В 2006 году Мэрия Тайпея приняла решение, что надо все перевести в новое место и построить новый рынок. Поэтому они убрали старые магазинчики и все перенесли в новое место, поэтому в 2008 году, то есть через два года, открылась новая цифровая плаза Гуанхуа в том виде, как сегодня она есть.
0: Ой, Вань, как интересно, я не знала даже, что у такого современного места есть такая большая история, такая впечатляющая история на самом деле. Конечно, да, что здесь раньше продавали книги, да, и не в принципе не здесь, их продавали в другом месте, да, и потом это было связано, опять-таки, с разрывом дипломатических отношений США, с продажей электроники. А потом это все было разобрано, потом это было перенесено в другую, в другую, в другое место. И были построены такие совершенно два огромных здания. Я не знаю, сколько здесь этажей. Мне кажется, может быть, минимум этажа 4 точно есть. И я уже, конечно, с нетерпением жду, когда мы с тобой пойдем внутрь, чтобы посмотреть, что же там продается.
4: Не спеши, ты все увидишь. Еще я хочу добавить, что цифровая плаза Куанхуа это словно. Как? Акихабара, Фу, Токио.
0: Что такое Акихабара, Ваня?
4: Акихабара в Токио Это тоже очень-очень известный Даже я могу говорить, что Известно во всем мире Что именно вот этот район Это место продажи все Всевозможной электроники
0: Вау Да, Вань, я честно тебе признаюсь Я человек, который не связан С электроникой вообще никоим образом Максимум, что у меня есть телефон Фотоаппарат и ноутбук Это все вот, Но именно поэтому-то мне интересно сейчас пойти посмотреть.
4: Да, последнее добавить хочу.
0: Быстрее!
4: <смех> именно вот эти два места. Именно популярные аниме и игры. То есть, правда, как и здесь и как в Акихапара.
0: Все, закончил?
4: <смех> Хорошо, пойдем. Пошли. Пошли мы в первое здание. И уже чувствуется, уже как мы в другом мире. И этот мир все как цифровой мир.
0: Да, Ванюш, ну вот знаешь, конечно, тайваньцы меня очень сильно удивляют. Всегда. Вот здесь ты заходишь, цифровая плаза, да. Вот я тут вижу эскалаторы. Здесь такие огромные колонны с э, мониторами во, все, во всю длину, во всю высоту этих колонн. Ширину, я не знаю, может быть, метра полтора и высоту, может быть, метра 4, наверное, и вот и этих колонн очень много по всему залу, по всему холлу на первом этаже. И в то же самое время здесь вот такие вот автоматики с игрушками, то есть это не даже это не электронные автоматы, это вот автоматы, куда ты закидываешь монетку и там тебе выдают какой-то шарик пластмассовый, и уже там, в этом шарике там либо жвачка, либо какие-то конфетки есть, либо какая-то маленькая игрушка. И вот это тоже все растянуто по первому этажу, и так как-то это все не сочетается, если честно. Я ожидала здесь видеть геймеров, которые сидят, рубятся в игрушки. А здесь вот тайваньцы ходят, которые вытаскивают вот эти шарики пластмассовые из автоматов. Немнож... Но... Немножко удивительно.
4: Но ты не заметила, что вокруг нас то есть все вот эти магазины вот там Apple, вот там Oppo и там Sony, то есть это все большие и известные бренды во всем мире. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. До скорой встречи. Пока-пока.